0: Man denkt immer, ja, Antibiotika, dann machen ja dann auch bestimmte Firmen, machen Werbung, das Probiotikum zum Antibiotikum, was ich schon mal ganz unmöglich finde. Aber das ist so klein im Vergleich zu dem, was Antibiotika in unseren Zellen anstellen. Musik
1: Liebe Grüße aus Lübeck. Heute ist der beste Tag deines Lebens und natürlich der beste Tag unseres Lebens. Und heute geht es darum, dir Fakten zu geben, die du noch niemals über Antibiotika gehörst, gehört oder gelesen hast. Herzlich willkommen, Marlene. Dankeschön. Schön, dass du da bist. Ja, Marlene Kunold ist unsere Hallo. Fachheilpraktikerin aus Hamburg, die nicht nur Heilpraktikerin ist, sondern auch ein enormes Fachwissen zu allen Natur naturheilkundlichen Themen hat. Und sie hat uns diesmal ihr Wissen über Antibiotika mitgebracht. Ja. Und ich bin schon sehr gespannt. Du hast mir so ein paar Einblicke schon gegeben. Also Dinge, die ich nicht kannte, nicht wusste und die mich schon ziemlich geschockt haben. Ähm, was hast du uns mitgebracht über Antibiotika heute?
0: Also ich wollte euch und dir <lacht> wirklich heute mal erklären, wie Antibiotika wirken und vor allem, was sie anstellen und was man so gar nicht weiß. Na, man denkt immer, ja, Antibiotika, dann machen ja dann auch äh, bestimmte Firmen machen Werbung, das Probiotikum zum Antibiotikum, was ich schon mal ganz unmöglich finde, aber das ist so klein im Vergleich zu dem, was Antibiotika in unseren Zellen anstellen. Und da würde ich dann ganz gerne ein bisschen ausholen, ein bisschen evolutionsgeschichtlich ausholen und etwas zu den Mitochondrien erzählen.
1: Was sind Mitochondrien? Die Mito Mitochondrien,
0: <lacht> Die Mitochondrien <lacht> sind äh, nicht einfach nur Zellorganellen, sondern sie sind sozusagen äh, Endobionten. Also sie sind, sie wohnen mit unserer Wirtszelle in einer WG zusammen. Das ist vor in grauer Vorzeit haben die sich beschl haben die, äh, beschlossen, mhm. dass sie eine WG gründen. Und äh, die Mitochondrien sind also äh, eingewandert in unsere Wirtszelle. Die Mitochondrien sind bakteriellen Ursprungs. Das ist ganz, eine ganz wichtige Information, sind bakteriellen Ursprungs. Und ähm, wir haben in jeder Zelle haben wir Mitochondrien. In ganz wichtigen Zellen haben wir ganz viele Mitochondrien. Und in einer normalen Zelle haben wir 1.000, 1.500 Mitochondrien. Und wie gesagt, diese Mitochondrien sind wie Bakterien. Sie haben eine eigene DNS. Das heißt, in unserer Zelle haben wir unsere eigene DNS, unsere Doppelhelix-DNS und wir haben die Mitochondrien mit deren DNS. Wir haben, mhm. also pro Zelle haben wir eigentlich immer zwei DNS. Nun mhm. ist es so, dass, ähm, wir haben ja eine Doppelhelix. Ne? Das heißt, eine Eizelle hat eine, hat denn die eine Hälfte der Doppelhelix und die Samenzelle hat die andere Hälfte der Doppelhelix. Ja? die sind also haploid und dann gehen sie bei der Befruchtung gehen sie denn zusammen und werden diploid. Das heißt, dann haben wir diese Doppelhelix. Ne? Da wird dann entschieden, hast, bist du blond, bist du, hast du grüne Augen, blaue Augen, braune Augen. Und äh, so vermischt sich diese DNS immer wieder, ne? wenn wir Menschen uns fortpflanzen. Die, die Mitochondrien und auch Bakterien, die haben immer nur eine, eine haploide DNS. Ja, und die ich will das mal ich will das mal gerne zeigen im Vergleich das ist das ist ein Mitochondrium ja und da können wir sehen die haben da gibt's die Doppelmembran da gibt's die Doppelmembran und hier gibt es so ein kleines so einen kleinen Ring und das ist dieser dieser DNS-Ring ja das ist wichtig zu verstehen mhm. und der teilt sich nicht. Da teilt sich nichts und da vermischt sich auch nichts. Auch noch. Ich komme gleich nochmal mhm. drauf, was das bedeutet. Und jetzt gucken wir uns mal ein Bakterium an und da sehen wir hier wieder die Doppelmembran. Na, hier schwimmen so die Zellorganellen rum, Golgi-Apparat, Ribosomen und hier sehen wir auch in der Mitte diesen DNS-Ring. Mhm. Ja, also auch Haploid. Ein, ein Bakterium hat eine haploide DNS, also ein DNS-Ring. Und das ist identisch mit der DNS der Mitochondrien. Mhm. So, das mal als Grundinformation. Ähm, was ist
1: denn die Aufgabe der Mitochondrien?
0: Die Mitochondrien sind sozusagen unsere Energieproduzenten. Die Mitochondrien machen eine eine Atmungskette durch, eine sauerstoffabhängige Atmungskette und am Ende dieser Atmungskette wird ein Phosphor rausgeschossen. Mhm. Das ist ein Zündfunke. Phosphor kennen wir von den Streichhölzern. Ne? Das geht, geht an und Phosphor ist der Zündfunke unseres Lebens. Mhm. Und die Mitochondrien sind also 24 Stunden, äh, sieben Tage die Woche äh, sind sie damit beschäftigt, ATP Adenosintriphosphat zu bilden, dann schießen sie ein Phosphat ab und dann hat es gibt es Adenosin -Diphosphat. und da wird in der Atmungskette wird dann wieder ein Phosphat dran gebastelt und am Ende der Atmungskette pff, wird das Phosphor wieder rausgeschossen, das mhm. Phosphat mhm. und das ist unsere Energie. Wir dürfen uns vorstellen, wir produzieren pro Tag so viel ATP so viel Energie, wie wir wiegen. Hm? Aha. Unter, unter starker körperlicher Belastung ist das auch mal ein Mehrfaches davon. Mhm. Und das wird immer wieder recycelt. Ne? Aus ADP, also aus Adenosindiphosphat, wird Adenosin-Triphosphat, dann wird wieder losgeschossen, dann ist wieder Adenosindiphosphat und so geht das immer und immer und immer. Wenn das von einer Sekunde auf die andere aufhören würde, dann wären wir in drei Sekunden tot. Mhm. Wenn wir nicht atmen, sind wir in ein paar Minuten tot. Wenn wir kein Wasser trinken, sind wir in ein paar Tagen tot. Ohne Essen können wir länger überleben. Aber ohne ATP können wir nur wenige Sekunden überleben. Mhm. Und diese Mitochondrien, das ist auch eine wichtige Information, die teilen sich mit unseren Zellen. Wenn unsere Zellen sich dann sozusagen einschnüren und teilen und dann langsam auseinandergehen, dann tun die Mitochondrien dasselbe. Sie teilen sich also auch mit der Zelle. Mhm. Das bedeutet, ein Mitochondrium, was nicht mehr da ist, kann sich auch nicht mehr teilen. Mhm. Wenn wir 40%, Prozent, wenn 40 Prozent unserer Mitochondrien äh, dysfunktional sind oder nicht mehr da sind, dann sind wir chronisch krank. Ah, Und dann haben okay. wir eine chronische Erkrankung. Mhm. Das heißt, bis wir chronisch krank werden, sind also bereits 40% Prozent unserer Mitochondrien tot. Und wenn ein Mitochondrium tot ist, ist es unwiederbringlich aus der Zelle raus. Mhm. Und warum das so tragisch ist, dass das ist Deshalb, weil die Mitochondrien sich, die, ihre DNS, die vermischt sich nicht. Die mitochondriale DNS wird nur von der Mutter weitergegeben, nur mhm. von der Frau.
1: Mhm.
0: Ja? Und eine Eizelle hat, wenn sie gesund ist, 100.000 Mitochondrien, um eben neues Leben daraus zu basteln. Eine Samenzelle hat nur 100 Mitochondrien mhm. ja. und wenn eine Samenzelle in die Eizelle reingeht, da wird dieses Schwänzchen, wo die Mitochondrien sind, ne, die, die schwimmen ja, die Samenzellen, ähm, und folgen dem Maiglöckchenduft der Eizelle, ne, die Eizelle strömt Maiglöckchenduft aus, und das ist der Wegweiser für die Samenzelle, und wenn die Samenzelle also in die Eizelle reingeht, wird das Schwänzchen abgekappt, und dann gibt es keine mitochondriale DNS von vom Mann. Ne? Weil mhm. sich auch nichts vermischt. Mhm, okay. Nur die das Erbgut, das ist ja als haploider DNS-Strang, ne? als halber DNS-Strang, ist das in der Samenzelle und in der Eizelle ist die andere Hälfte. Die vermischen sich. Aber die Frau, die Mutter, ist diejenige, die die Mitochondrien weitergibt. Mhm. Das heißt, der Mann... Das tut mir leid, das zu sagen, spielt in der Evolution keine Rolle. Mhm, ja. okay. eine, eine mitochondriale DNS, die in einem Mann landet, die ist in einer Dead End Street gelandet. Ja, für die gibt es kein Fortbestehen. Ja, okay. Wenn der Mann tot ist. Eine mitochondriale DNS in der Frau, die wird weitergegeben. Und zwar unverändert seit Eva. Wir haben sieben, es gibt sieben verschiedene Haupt, Strenge, also deren, äh, mitochondriale DNS, äh, die seit Eva weitergegeben werden, mhm. unverändert. Es sei denn, sie mutieren durch irgendwelche Geschichten. So, das heißt also, ähm, es ist besonders wichtig, dass Frauen ihre Mitochondrien gut pflegen, und es ist besonders wichtig, dass wir überhaupt uns im Klaren sind, wie wichtig die Mitochondrien sind. Und der nächste Schritt ist zu wissen, Mitochondrien sind per se Bakterien. Ja, Das heißt, wenn jemand Antibiotika nimmt, die in der Lage sind, intrazellulär zu wirken, dann werden immer Mitochondrien gekillt und zwar unwiederbringlich gekillt. Und wenn das oft genug gemacht wird, dann ist die Frau nicht mehr in der Lage zu gebären, ein Kind in ihrem Bauch wachsen zu lassen.
1: Ja. Was heißt was heißt jetzt oft genug? Also
0: naja, das, na, da ist jeder ein bisschen unterschiedlich und es kommt auch auf das Antibiotikum an. Ja, die, es gibt äh, eben Antibiotika, da, da kommen wir denn noch drauf. Ähm, da habe ich auch noch mal so ein schönes Schaubild. Es gibt Antibiotika, die, die wirken nur außerhalb der Zelle, die sind nicht so gefährlich. Es gibt aber eine ganze Reihe an gängigen Antibiotika, die in der Lage sind, in die Zelle einzudringen. Mhm. Und mhm. wenn ein Antibiotikum in die Zelle eindringt, dann tötet es dort nicht nur Antibios, heißt Anti-Gegen-Bios ist das Leben. Antibiotika tragen ihren Namen also zurecht. Da werden wir mal ausnahmsweise nicht belogen. Mhm, <lacht> also Antibiotika sie sind, sie sind wirklich lebensfeindlich. Und wenn ein Antibiotikum in der Zelle angelangt ist, tötet es Bakterien dort und es tötet Mitochondrien.
1: Die Kraftwerke der Zelle.
0: So ist es. So ist es. Äh, eine kleine Nebeninfo, wir bestehen aus, na, wenn wir die Mitochondrien mit dazu nehmen, bestehen wir zu 90% aus Bakterien und zu 10% aus unseren Zellen. Ja? Und allein der Gedanke, ich könnte mit einem Antibiotikum irgendetwas heilen, das ist schon absurd, weil äh, 90% bestehen wir aus Bakterien und die brauchen wir auch. Die brauchen wir zum Leben. Ja? Und das sind nicht nur die Darmbakterien. Das sind eben auch die Mitochondrien. Und das
1: äh, Antibiotikum kann nicht unterscheiden zwischen guten und schlechten Bakterien? Nein, also nein, nein, nein. nein.
0: Es kann sowieso niemand unterscheiden zwischen guten und schlechten Bakterien. Also die, die erkennen sich nicht an der Nase, sondern das hat eigentlich immer mit dem Redoxpotenzial zu tun. Dass, dass bestimmte Bakterien anfällig sind für bestimmte Dinge. Das hat mit dem Redox mit deren Redoxpotenzial zu tun. Erklären wir vielleicht ein anderes Mal. Aber ich will jetzt eben mal zeigen, dass es eben verschiedene äh, Antibiotika gibt. Ja, und die haben bestimmte Tricks, wie sie sich Zugang verschaffen in die Zelle. Ja, hier haben wir zum Beispiel äh, Antibiotika, die auf die Zellwandsynthese eines, 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 eines Bakteriums wirkt. Das heißt, die Zellwand wird zerstört. Aber wir wissen auch, dass viele Bakterien so schlau sind als CWDs, Cell wall deficient Bakterien weiter zu existieren. Und das ist dann schon die, die, das ist schon die schlechtere Wahl, ja, lieber habe ich ein Bakterium, was noch eine Zellwand hat, als ein zellwandloses Bakterium, weil dann ist es längst chronifiziert und dann kann das Immunsystem die auch nicht mehr erkennen. Ja? Wir haben also eine Reihe von Antibiotika, die auf die Zellwandsynthese äh, wirken. Dann haben wir eine Reihe von Bakterien, die auf die, äh, auf die dns äh, replikation wirken. Na, dann, das heißt also, wenn sich dann ein Bakterium teilen will, dann kann es das nicht mehr, weil die DNS gestört ist oder weil die DNS geschädigt ist. Na, und dann stirbt das Bakterium mhm. ab. Mhm. Na, genauso gut. Aber auch das Mitochondrium. So, dann haben wir, ähm, dann haben wir äh, Antibiotika, die auf die Proteinsynthese wirken. Na, das heißt, da haben wir dann die Ribosomen, da haben wir dann das DNS das sind, ja, das sind ja Aminosäuren und das greift also da ein. Und dann haben wir noch Antibiotika, die auf den Folsäure, auf den Folatstoffwechsel wirken. Das sind die gefährlichsten und die, die schädlichsten. Da ist das Bactrim zu nennen. Das Bactrim, was, was von dem man heute weiß, dass es an der Entstehung von Aids mit beteiligt ist, wenn Bactrim konsumiert wird. Und dann haben wir äh, Proteinsynthese habe ich gesagt und dann haben wir noch, äh, dann haben wir noch äh, Antibiotika, die hier auf die, auf die Messenger-RNA in den Bakterien wirkt. So und das ist eben etwas, was gleichzeitig äh, auf die Mitochondrien wirkt, weil, ich wiederhole es noch mal: Mitochondrien sind Bakterien. Und das wurde äh, vor langen Jahren, in den 90er Jahren, wurde das schon von einer Lynn Margulis, wurde das schon bewiesen, dass das so ist. Und äh, seither weiß man eben, dass ähm, Antibiotika auch Mitochondrien toxisch sind. Und zwar big time. Und ich möchte jetzt mal, weil es so, ich setze mir mal meine Brille auf. <lacht> das kann ich mir auch nicht alles merken, weil ich das mir gar nicht merken will, weil das so schrecklich ist. Ähm, da gibt es, ich, ich lese jetzt einfach mal einige Antibiotika vor, die man kennt, ja, die man kennt, weil man, wenn man schon mal Antibiotika bekommen hat, genommen hat, dann kennt man einige Namen davon. Mhm. So, und das ist zum Beispiel, also die, die ich hier vorlese, die sind alle zellgängig. Ja? Die sind die wirken alle in der Zelle, das heißt, sie wirken alle mitochondrientoxisch.
1: Das heißt, sie töten Mitochondrien. Sie
0: töten Mitochondrien ab und ein getötetes Mitochondrium kann sich nie mehr teilen, logisch eigentlich. Ja? Es gibt auch die harmlosere Variante, wenn ein Mitochondrium nur, nur geschädigt wird dann kommt ein anderes Mitochondrium und nimmt den DNS-Ring und läuft dann eine Weile in der Zelle rum und hat vielleicht zwei oder drei DNS-Ringe voneinander unabhängig. Wenn es dann besonders fit ist, wenn es besonders gut geht, ne, wenn es besonders viel Nahrung bekommt, es gibt ja mitotrope Substanzen, die die Mitochondrien fördern. Coenzym Q10 ist ganz vorneweg da zu nennen. Mhm. Dann kann dieses Mitochondrium, das bildet dann ein kleines Bläschen an der, an, der, an der äußeren Membran und da stülpt sich dann ein kleines Mitochondrium mit, der extra, mit dem extra DNS-Ring, was das Mitochondrium aufgehoben hat, dass daraus kann sich dann ein neues Mitochondrium bilden. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht bleibt, ein totes Mitochondrium ist tot und für immer weg.
1: Kann man, weiß man, wie viele Mitochondrien wir so haben im Körper? Ungefähr?
0: Äh, naja, sehr, warte mal, da habe ich auch eine Zahl dabei. Äh, wir haben im gesamten Organismus zwischen 180 und 190 Trillionen Mitochondrien. Mhm. Trillionen. Ich weiß gar nicht, wie viele Nullen das sind. Neun Nullen, glaube ich, sind das, oder? Ja. <lacht> So, und diese Mitochondrien, die sind optimalerweise in dieser Zahl vorhanden. Wie gesagt, wenn man chronisch krank ist, dann geht die Zahl zurück. Und äh, es ist auch so, dass wir unterschiedlich viel Mitochondrien haben. Im Auge zum Beispiel haben wir ganz viele Mitochondrien in den Augenzellen. In den, in den Leberzellen haben wir besonders viele Mitochondrien. In den Gehirnzellen, in den Herzzellen, na, der, das Herz ist ja ist ja nicht nur ein Muskel, aber eben auch ein Muskel. Und das muss ja permanent, 24-7 muss das ja schuften. Mhm. Und eben die Eizelle, das ist die Zelle, die am aller, allermeisten Mitochondrien hat. Nämlich, wenn sie gesund ist, hat sie 100.000 Mitochondrien in einer klitzekleinen Zelle. Mhm. Ja. Und daraus kann dann das Baby mhm. entstehen. Mhm. Ja. Und äh, jetzt will ich aber mal eben auf diese Mitochondrien kommen und zwei drei Worte dazu sagen. Es gibt die ganzen Cephalosporine, dann gibt es das Klindamycin und das das Gentamycin, was oft nach Zahnbehandlungen gegeben wird. Gentamycin zählt zu den Aminoglykosiden und da ist ganz ganz große Vorsicht geboten. Die reichern sich nämlich an. die können gar nicht so schnell abgebaut werden und wenn man das nur einen einzigen tag zu lange nimmt dann wirst du taub mhm. ja, das wirkt so toxisch auf das auf das gehör auf die auf die ohrzellen dass man danach wirklich unwiederbringlich taub ist mhm. ja? nur wenn du mal ja, wenn du Gentamycin einen tag zu lang genommen hast mhm. ja?
1: Und das ist immer noch zugelassen?
0: Das ist natürlich zugelassen, ja, 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 sicher. Und dann haben wir die ganzen Makrolide, das ist Claritromycin, Acitromycin, Roxitromycin. Das wird ganz gerne bei Antibiotika eingesetzt. Dann haben wir die Azalide, dann haben wir die Nitroimidazole, wie Metronidazol. Metronidazol wird sehr häufig eingesetzt, schulmedizinisch, bei Parasitenbefall, zum Beispiel bei kleinen Parasiten, aber auch bei Gonorrhoe, Tripa, wird, wird, werden auch, wird auch Metronidazol eingesetzt. Dann gibt es die fettlöslichen Antibiotika, wie zum Beispiel das Chloram Chloramphenicol, Rifampicin, die äh, Prodimoprin, und dergleichen dann die Chinolone, dann gibt es das, die Penicilline ja, und Penicillin-Derivate. Penicillin war ja das erste Antibiotikum, was, was entwickelt wurde und das geht auch in die Zelle rein. Dann das Ampicillin, die Cephalosporine und dann die Glykopeptidantibiotika, wo auch das Penicillin dazu gehört und dann die Tetrazykline. Und das sind äh, eben die häufigsten, die am häufigsten verwendeten, verwendeten äh, Antibiotika. Und die wirken auch aber auf zellwandlose Bakterien. Ja, und da gehört das Doxyzyklin dazu. Das ist äh, äh, schulmedizinisch ist Doxyzyklin 14 Tage das, was bei, Antib äh, bei, bei Borreliose als Antibiotikum gegeben wird. Da haben wir das Minozyklin, wird auch sehr gerne bei Antibiotika gegeben.
1: Du meinst ja. bei Borreliose?
0: Äh, bei Borreliose, <lacht> <lacht> ja, <das ist lacht> okay. Genau, bei Borreliose hm. wird äh, eben Doxyzyklin akut und Minozyklin bei chronischer Borreliose. Und dann haben wir die Sulfonamide, ne, die sind auch noch, das sind die wichtigen, die eben auf den, den äh, Folsäurestoffwechsel wirken, das ist das Bactrim zu nennen und das Bactrim ist das mitochondrientoxischste Antibiotikum ever. Mhm, mhm. Und das ist oft bei der Entstehung von Acquired Immune Deficiency Syndrome, auch mit AIDS abgekürzt, ist das oft mit von der Partie.
1: Ah, okay.
0: Und dann haben wir noch das Streptomycin, äh, was auch interzellulär wirkt. Ja, und diese, diese wir haben es gerade gesehen, da gehen wir vielleicht jetzt nicht. Ich glaube, es gibt auch noch einen Text, ja, einen, einen Blogtext dann zum Thema mhm. Antibiotika. Da können dann die Wege, wie diese Antibiotika in die Zelle reinkommen, noch mal ein bisschen genauer mhm. äh, angeguckt werden. Da wollen wir dich jetzt nicht unbedingt mit langweilen.
1: <lacht> okay.
0: Ja, und das ist das, was so schlimm ist, ja. Die Darmbakterien, die gehen natürlich auch zugrunde, wenn du Antibiotika nimmst. Aber man kann sagen, 90% der Menge an, an, an Darmbakterien geht bei einer Woche Antibiose zugrunde und 10% der Vielfalt. Ja? Und die 90% der Menge, die kann schnell wieder gebildet werden. Die 10% der Vielfalt, nie mehr. Nie mehr. Nie mehr. Das heißt, die haben wir für immer verloren. Ja?
1: Also auch nicht dadurch, dass man jetzt äh, Probiotika nimmt?
0: Nein, auch dadurch nicht. Die Probiotika, die ersetzen wirklich nur die gängigsten. Mhm. Aber mhm. wir haben ja mehr als fünf Bakterienstränge äh, im Darm. Und äh, das ist eben, das. 10% Diversität sind für immer weg. Und bei der, den Zellen, bei intrazellulär wirksamen Antibiotika... Büßst du immer Mitochondrien ein. Wenn du ein junges Mädchen bist oder eine junge Frau, dann solltest du zehnmal überlegen, ob du so etwas zu dir nimmst, weil du damit mit jeder Antibiose verringerst du die Chance, jemals ein gesundes Baby auf die Welt bringen zu können.
1: Ach, so krass ist das. So krass ist das.
0: Und wenn wir das weiter, es ist ja so, dass das, was weg ist, das hat auch das Baby weniger, mhm. ja? weil sich die, die mitochondriale DNS ja nicht vermischt. Um das mal in ganz einfachen Zahlen zu sagen. Wenn ich physiologischerweise in einer normalen Zelle 1500 Mitochondrien habe, baller da mit Antibiotika drauf. Dann habe ich nur noch 1.000, sage ich jetzt mal. Und also wenn bei ich dann 500
1: sterben und 1.000 überleben.
0: 1.000 überleben, 500 sterben. Und dann pflanze ich mich fort, dann bekomme ich ein Baby. Und dieses Baby hat in der gleichen Zelle nicht, wie ich ursprünglich, 1.500 Mitochondrien, sondern von Beginn an weniger Mitochondrien, nur 1.000. Ah,
1: Okay. Ja, Aha.
0: das muss man mal begriffen haben, dass das so ist. Und deshalb ist es auch so, dass unsere, dass von Generation zu Generation, seit es Antibiotika gibt, sind die Kinder mit weniger, äh, mit weniger Mitochondrien ausgestattet. Ja.
1: Mhm.
0: Und wenn die dann auch wieder Antibiotika nehmen, dann gehen wieder Mitochondrien kaputt. Die Frauen, die Mädchen, ja. Der Mann, äh, der kann natürlich auch seine Zeugungsfähigkeit verlieren. Ja, das sind dann, das sind dann Samenzellen, die sind so schlapp, die haben so ein schlappes Wedelschwänzchen, dass sie, dass sie gar nicht bei der Eizelle ankommen. Ja, zumindest nicht als erstes. Und äh, aber das, aber die Mädchen, wenn die Antibiotika bekommen und Mitochondrien einbüßen, dann wirkt sich das auf Sämtliche Generationen danach wirkt sich das aus ja? mhm. und führt im Endeffekt dazu, dass die menschliche Rasse ausstirbt. Mhm. Ja?
1: Deswegen heißt es ja auch Anti Antibios Ganz gegen das genau. Leben. Ganz genau. gegen das menschliche Leben. So
0: sieht's aus. Und mhm. das hab im Hinterkopf, wenn du beim Arzt sitzt, wenn du da überhaupt hingehst und du sitzt da beim Arzt und der will dir, schiebt dir ein Rezept rüber und sagt, ja, sie müssen jetzt Antibiotika nehmen, ja, weil sie haben eine Blasenentzündung zum 23. Mal. Oder sie haben eine Sinusitis zum 14. Mal. Da müssen wir, können wir nur mit Antibiotika rangehen. Das stimmt natürlich nicht, weil diese immer wiederkehrenden Infektionen, die haben Biofilm als Ursache. Und deshalb kommen sie immer wieder. Und die Bakterien das sind längst resistent gegen Antibiotika. Das weiß auch die Schulmedizin, dass die Bakterien so schlau sind, dass sie Resistenzen gegen Antibiotika Aber ausbilden. Aber die Mitochondrien nicht? Die Mitochondrien können das nicht. Nein, das können sie nicht. Ähm. Ja, das ist also wichtig zu wissen und es ist auch nochmal wichtig zu wissen oder am allerwichtigsten ist es zu wissen, dass die meisten Antibiotikagaben überflüssig sind. Hm. Ja? Die meisten Antibiotikagaben sind überflüssig und es ist totaler Quatsch zu sagen und ich habe es hundertfach in meiner Praxis immer wieder gehört, ja, der Arzt hat gesagt, ich muss jetzt Antibiotika nehmen. Wo ich sage, was hat denn der Arzt über dich zu bestimmen? Ja, Über mich und meinen Körper bestimme ich doch bitte schön selber und bestimme selber, ob ich da etwas lebensfeindliches hineingebe, wo ich eine ein ganzes, Paradies an natürlichen Substanzen zur Verfügung habe, die antiviral oder antibakteriell wirken.
1: Dann machen wir auch noch einen Beitrag zu. Da machen wir einen Beitrag <lacht>
0: zu. Wenn du möchtest, würde ich sie mal kurz auflisten.
1: Ja, das können wir ja ganz am, Schluss, können, ganz am Schluss machen. Ja. Ne? ja. Ähm, auf jeden Fall habe ich ja schon rein intuitiv nie Antibiotika genommen. Deswegen bin ich auch sehr froh, ne, dass Hast das, das an, mir an dir vorbeigegangen ist. <lacht> Ja. weil aber ich habe das ne der die, weil der Normalbürger denkt ja naja, okay ist nicht so gut für die Darmflora nimmt man hinterher Symbioflora ist alles wieder okay ja. das ist ja das was die Leute glauben das ist Na? das
0: was man was man sie glauben macht und das ist nicht richtig mhm. das viel Schlimmere spielt sich in der Zelle ab mhm. ja und äh, so ähm, Züchten wir die chronischen Erkrankungen, so sorgen wir dafür, dass die Menschheit langsam ausstirbt, so sorgen wir dafür, dass unsere Kinder von Hause aus mit einer schlechten Konstitution in die Welt geschickt werden und im Endeffekt ähm, äh, dienen wir denen, die sowieso uns weghaben wollen. Mm.
1: Mm. Okay, vielen, vielen Dank dafür. Jetzt ja. noch mal Kurzen Anriss ja. auf die natürlichen Alternativen. Jawohl. Wir machen das nur ganz kurz, ja. weil wir machen noch einen ausführlichen Beitrag ja. dazu, wie die Sachen richtig wirken. Ja. ja.
0: Und wenn wir das, wenn wir das ausführlich machen, Matthias, <lacht> dann lass uns doch auch mal zeigen, wie du mit einem einfachen kinesiologischen Fingertest äh, lernen kannst, herauszufinden, was denn jetzt eigentlich das Richtige ist. Weil es gibt so viele. Es gibt wirklich ganz viele Sachen, die, die, die antibakteriell wirken. Ach, ich habe übrigens eine Sache noch vergessen bei den Antibiotika. Wenn wir, wenn jemand Antibiotika nimmt, dann ruft er damit die Viren auf den Plan.
1: Mhm. Ja?
0: Die Viren, äh, Epstein-Barr, die Herpesviren, die aktivieren sich. Die aktivieren sich. Und, ähm, und wenn dann noch äh, Mobilfunkstrahlung dazukommt, ne, dann werden sie richtig aktiv. Ne? Und man, wir wissen ja von... Von dem Epstein-Barr zum Beispiel, dass er immer auch bei dem chronischen Erschöpfungssyndrom mit von der Partie ist. ja. Mhm. Und das ist immer auf Antibiotika zurückzuführen. Mhm. Ja? Okay. Weiß auch so gut wie keiner. Mhm. Ne? Da hat man dann Schmerzen und, und das sind Nervenschmerzen und denkt sich, jetzt, jetzt, jetzt habe ich wieder was, jetzt muss ich wieder ein Antibiotikum nehmen. Ne? So wird es ja kommuniziert, so wird es ja in die Köpfe reingepflanzt und dadurch verschlimmert man die Situation immer, immer, immer mehr. Mhm. Ja. Mhm. So natürliche Alternativen, was wiederum
1: nebenbei gesagt perfekt für die Pharmaindustrie ist, ja. weil dann können sie wieder Medikamente geben mit neuen Nebenwirkungen so und daraufhin es. braucht man dann wieder Medikamente. Man ist ewig abhängig, man ja. ist ewig der Zahler ja. und man ist ewig krank. Ja. Perfekt. Perfekt. Na, also perfektes bist, Geschäftsmodell.
0: Ist ein gutes Geschäftsmodell, ja. Mhm. Und vor allem, wenn du wenn du krank bist, da bist du ja nicht fit. Da bist du auch nicht fit genug zu meckern und zu rebellieren und dich zu widersetzen. Genau. Ja? Und dann funktionierst du eben wie die Lemminge, wie die Sklaven zu funktionieren haben, Schnauze halten, machen, was man ihnen sagt. Ja. So. Das, so ist das wirklich ganz prima organisiert. Aber wir sind ja, dafür sitzen wir hier, ne? dass wir dir sagen, hey, stopp sagen. Ja? Immer stopp. Sagen, wenn etwas sich nicht gut anfühlt und kein Mensch muss Antibiotika nehmen. Es ist wirklich die Fälle, in denen Antibiotika überlebensnotwendig sind, die kann man an einer Hand abzählen. Ja? Und da will ich ja auch gar nichts sagen. Da ist es ja, da ist es ja lebensrettend. Ja? Aber alle anderen Fälle, da haben wir wirklich sehr viel bessere
1: mhm. ähm,
0: Alternativen. Mhm. So das Grapefruitkernextrakt zählt hierzu, das Teebaumöl, natürlich die Parasitentinktur, ne? die wirkt ja auch bei Magen-Darm-Infektionen. Dann das hoch, hochdosierte liposomale Vitamin C ist das allerbeste äh, Antibakterie Antiseptikum, möchte ich sagen, was es überhaupt gibt. Andrographis, da haben wir auch schon drüber gesprochen, Wasserstoffperoxid. Es mhm. ist so einfach. Wenn du irgendwo im Ausland bist und du hast auf einmal eine Ohrentzündung, geh in, in eine Apotheke, hol dir Wasserstoffperoxid und dann da so ein Ohr, wie heißt das nochmal, so ein Ohr? Wattestäbchen. Wattestäbchen, <lacht> reintauchen und das Ohr damit einfach ausreiben, mhm. geht es weg. Das CDL ist ein fantastisches Antiseptikum. Koloidalsilber ist ein gutes Antiseptikum. Bitte nur äußerlich anwenden. Ja, das ist äh, wichtig. Es reichert sich sonst an im System. Also bei Zahnextraktionen, ZahnoPs ist das Koloidalsilber. Es gibt nichts Besseres. Dann haben wir Cat's Claw, was auch antiviral, mhm, in auch gegen die Herpesse, genau, Unia de Gato, Katzenkralle. Dann das Olivenblattextrakt, Mannose bei den Blasenentzündungen, äh, e Enzyme bei den chronischen Infektionen und Entzündungen, Ingwer, Astragalus und Immunsupport bekommen wir natürlich von Vitamin C, von Echinacea, von Zink. Vitamin D, von Camu Camu, von Silizium und schließlich auch für Chaga. Genau. Ja.
1: Okay, und das super. sind
0: ganz wunderbare Sachen. Man kann gesund bleiben, indem man das Immunsystem äh, schlau unterstützt, indem man sich von Mobilfunkstrahlung möglichst oft fernhält, ja, weil das ist ein absoluter Immunkiller, auch ein Mitochondrienkiller. Ja. Mobilfunkstrahlung ist mitochondrientoxisch. Jedes medikament, jedes schulmedizinische Medikament dieser Welt ist mitochondrientoxisch. Schwermetalle sind mitochondrientoxisch. Zigarettenrauch, Gifte aller Art, Stress und wie gesagt, der Mobilfunk. Mhm. Das ist alles das, was die Mitochondrien äh, Schädigt oder abtötet. Mhm. Okay. Jo. und wir jo. können alles ohne diese Gifte leben. Wir viel gesünder. Ach, die Impfungen natürlich auch. Die sind extrem mitochondrientoxisch. toxisch. Ja. Und äh, ja, mhm. das äh, gibt es zum Thema Antibiotika. Okay, zusammen. ja, vielen Dank. <lacht> Danke ja. dass
1: du diese dein wieder mal sehr umfangreiches Wissen mit uns geteilt hast. Ja, Maria. das mache ich sehr gerne. Da
0: bin ich bis nach Amerika gefahren, schon das zu teilen. Ja, ja.
1: Sehr, sehr schön. Das ist mhm. auch sehr wichtig. Ja. Ähm, wenn dir dieser augenöffnende Beitrag gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn auf allen Kanälen teilst, weil wir wirklich viele Menschen vor diesem davor schützen, wiss, schütz, schützen müssen, durch Unwissen sich zu vergiften oder sich nachhaltig und bleiben zu schädigen. Und auch die Ga Generation danach. Genau, genau. Ähm, also denk immer dran, Antibiotika gegen das Leben, der Name sagt es schon. Und ähm, es gibt natürlich Alternativen, das werden wir im nächsten Beitrag ausführlicher beleuchten. Und äh, danke fürs Zuschauen und Zuhören. Wenn du Fragen hast, pack es alles in die Kommentare. Wir geben die Fragen an Marlene weiter. Und ähm, Ich habe eine Bitte. Bitte mich nicht direkt anrufen. Ich habe nicht die Möglichkeit,
0: ähm, am Tag äh, Fragen zu beantworten. Ne? Wenn Fragen sind, per E-Mail ist gut, aber bitte mich nicht anrufen. Das ist,
1: ist mir ein Anliegen. Na klar, also es ist einfach alles eine Frage der Zeit. Ne? Ja. <lacht> okay, also ähm, wenn euch der Beitrag gefallen hat, dann freuen wir uns über dein Like. Und dass du äh, unseren YouTube-Kanal und unseren Podcast-Kanal abonnierst und uns unterstützt, also die Botschaft noch viel, viel, viel mehr Menschen ähm, äh, damit zu erreichen, weil einfach diese Aufklärung so absolut wichtig ist. Und ja, ich wünsche dir noch einen super gesunden Tag und danke dir für deine Unterstützung und dann bis bald. Ja. Danke Marlene, ja, ich Cheers. danke, dass ich hier
0: sein durfte und ich danke dir, dass du zuschaust und immer dabei bist, hoffe ich. Danke.